0: Nguyen Van Tuan prizne, že si sa pokúsil zradiť režim Vietnamskej ľudovej republiky a hájil si zahraničné záujmy. Zradil si národ. Ak pripustíš, že si sa mýlil, keď si sa vzoprel autoritám, ktoré zastupujú našu krajinu, budeš čoskoro prepustený. Tuan sa zrazu ocitol na zemi. Zabuchli sa kovové dvere a svet sa uzavrel. V tme opatrne pohol rukami. Steny boli veľmi blízko a hruď mu zovrala úzkosť, že sa ocitol v rakve. Začalo mu byť veľmi horúco. Obzeral sa okolo seba a hľadal úľavu, nemohol sa však nadýchnuť. Rukami ohmatával steny a hľadal nejaký vetrací otvor. Tuán ochutnal zaglk vody. Bola príliš studená. Položil pohár na okno, a sledoval, ako slnko pomaly roztápa ľad. Spomenul si na najhorší okam cesty. A na úmu zišli slová, ktoré povedal svojim priateľom. Iba láska rozpustí zlo tak, ako slnko rozpúšťa ľad. Láska k človeku a najmä pevná viera v Boha boli tým, prečo vietnamský kardinál František Savern Guyen Van Tuan bol prenasledovaný zo strany komunistického režimu vo svojej krajine a zároveň tým, vďaka čomu sa mu podarilo prežiť aj 13 rokov nesmierne krutého vezenia. Jeho svedectvo pred niekoľkými týždňami na pulty slovanských knihkupectiev prinieslo vydavateľstvo Nové mesto. V románe autorky Terezy Gutiérrez de Cabiedesovej s názvom Van tuan, Slobodný za mrežami, budeme listovať v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. A porozprávame sa o ňom aj s monsignorom Jozefom Halkom, bratislavským pomocným biskupom, ktorého pri mikrofóne privítame už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Ooh. Xavern Guyen Van Tuan sa narodil v apríli 1928 vo vietnamskom Hue. V roku 1953 prijal kňazku Vysviatsku. V štúdiách pokračoval v Ríme a o 13 rokov neskôr bol vymenovaný za prvého vietnamského biskupa Die Cézinha Trang. V roku 1975 ho pápež Pavol VI vymenoval za biskupa Koadiútora v Saigone, bývalom hlavnom meste Južného Vietnamu. A v tom istom roku ho komunistický režim zadržal. Van Tuan bol 13 rokov väznený, z toho 9 rokov v úplnej izolácii. A to všetko napriek tomu, že ho nikdy právoplatne neodsúdili, dokonca nejaký súd ani neprebehol. V novembri 1988 ho prepustili na slobodu a o 4 roky neskôr musel odísť do exilu. Odvtedy žil v Ríme a v roku 1998 sa stal predsedom pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. V roku 2001, rok pred jeho smrťou, ho pápež Jan Pavol II vymenoval za kardinála. Po piatich rokoch od jeho smrti sa začal proces jeho blahorečenia. DieCeznú fázu ukončili v roku 2013 a v máji 2017 mu svätý otec František priznal titul ctihodný. Po titul knihy o jeho živote, ktorá vyšla vo vydavateľstve Nové mesto, znie príbeh vietnamského mučeníka. A to napriek tomu, že svoj život dožil na slobode. Pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Monsignora Jozefa Heilka sme sa opýtali, v čom spočívalo mučenictvo kardinála Van Tuhana.
1: Jeho utrpenie bolo dlhé a tvrdé a to bolo jeho mučenictvo, hoci teda v tom zmysle slova, že prísne vzate povieme, že to bol význavač, ktorý dlhodobo znášal ťažké mučenie, teda bol mučeníkom a znamenalo to dlhodobé týranie, obmedzenie slobody a vulgárne jednanie, teda tvrdé jednanie s ním. Toto je obsah jeho mučenictva.
0: Kardinál Van Thuan bol pokojný človek, odovzdaný Bohu. Menil životy ľudí okolo seba, dokonca aj väzniteľov, a to nie je skandovaním a odbojným vystupovaním, ale celkom inak. Ako?
1: Svojím osobným prístupom totiž... Z toho, čo o ňom vieme, vyplýva, že prežíval neustály postoj lásky a odpúšťania. Takže on sa dokázal tak pokorne a takým ľudským spôsobom privlížiť k svojim strážcom vo vezení, že ich museli často meniť, lebo on menil ich, takže mal na nich dosah. Čiže nemohli byť jeho láske vystavení dlhodobo tí strážcovia, lebo by boli konvertovali aj niektorí určite aj konvertovali.
0: Čo vás osobne oslovilo na živote a pôsobení tohto vzácného kardinála Vantuána, keď ste si prečítali knihu, ktorú vydalo Vydavateľstvo Nové mesto?
1: Práve toto ma veľmi zaujalo, že voči tým, ktorí ho držali vo vezení, voči tým strážcom, bol láskavý. Premáhal tú tmu tej zloby a toho odmietnutia svetlom lásky ktoré je možno vyžarovať v každom prostredí, vždy všade a za každých okolností.
0: To jediné, k čomu sa vietnamský biskup Van Tuan mohol utiekať počas rokov vezenia, najmä keď bol v izolácii, bol Boh. Posila trpiacich. Nasledujúca ukážka z knihy Van Tuan Slobodný za mrežami, nám ponúkne sondu do jeho najhlbších pocitov.
2: Slabé svetlo zhaslo a všetko pohotila temnota. Možno uplynuli týždne, možno mesiace. Tuan mal pocit, že mu v tele umierajú posledné živé bunky. Od prvého okamihu sa pokúsil prevstavať svoje schody do neba. Vedel, že prežije iba vtedy, ak bude vo svojom srdci prechovávať aspoň štipku nádeje. Zdalo sa, že pri každom výsluchu jeho vnútorný oheň dostáva novú iskru. Nekonečné ticho a všade prítomný zápach však spôsobovali, že jeho duch sa dusil v bažinách. Neraz si dokonca myslel, že stratí vedomie. Z mysľou odstavenou na vedlejšiu koľaj väzeň sledoval začínajúcu agóniu svojej duše. Uprostred nekonečnej noci ho nástojčivo prenasledovala otázka, na čo ďalej žiť. Spočiatku mal obavy, či nie je v delíriu a chcel si kľaknúť a spýtať sa to svojho boha. No ani jeden sval v tele ho neposlúchal. S tvárou zatlačenou k zemi sa pokúsil otvoriť ústa, no úplne mu v nich vyschlo. Skaza sa napono prejavila, keď sa pokúsil šeptom pomodliť očenáš, no nevedel si spomenúť na slová. Vypadla mu pamäť. Snažil sa aspoň o krátke modliť bičky. Pleseň mu však opantala spomienky a všetko zahalila. V mysli sa mu zjavil obraz najtemnejšieho okamihu histórie. Túto scénu videl už mnoho raz, no teraz bol do nej úplne ponorený. Videl seba, ako sedí na popravisku, zatiaľ čo nebo rozdeľujú znepokojivé blesky. A sledoval, ako človek, boh, krváca a kričí: Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Tuán sa pokúšal spomenúť si na vetu, ktorú napísal vo svojej ceste nádeje. Keď sa mu podarilo nájsť správne slovo, držal sa ho zubami nechtami. Pán Ježiš si už toto všetko vytrpel, ale ak ho budeš ďalej nasledovať, aj ty zažiješ vlastnú veľkú noc. Jeho vlastné vety však zneli vyprázdnenie. Utrpenie ho celkom pohotilo. Už nenachádzal svetlo vo viere, ani útechu v posvetných slovách. Úzkosť ho zvierala čoraz viac. Potreboval sa vyplakať, ale po prvej slze už v jeho tele nebolo viac vody. Perímal pokryté prasklinami, a keď vypil zvyšok slanej vody, pálili ho rany v ústach. Zmocnila sa ho panika. Nikdy predtým necítil vo svojom vnútri takú intenzívnu túžbu zomrieť. Život preň ho nebol ľahký, ale tajná, neodolateľná sila ho nútila hľadať nové cesty, nachádzať viac dôvodov pre nádej do budúcnosti. Nikdy nestal pred takou ťažkou prekážkou, aby ju nedokázal prekonať. Jeho duch však zatuchol ako splášky za vetracím otvorom. Šialenstvo znečisťovalo tiesnivý vzduch v cele. Cítil len hlbokú túžbu odísť na druhý svet. Pred očami sa mu zjavil úplne náhodný film. Predstavivosť sa mu vymkla spod kontroly. V páchnucej tme mu naskakovali zmetočné obrazy úbohých ľudí, ktorých ponechal svojmu osudu. Kto ich teraz nakrmi? Kto sa postará o to, aby deti vyrastali v prívetivom prostredí? Kto prinesie dospievajúcim slová nádeje? Tesne pred uväznením nadobudol konkrétne kontúry projekt, vďaka ktorému mali ľudia v núdzi získať pôdu. Po rokoch vyčerpávajúceho úsilia sa mu podarilo rozdeliť niekoľko hektárov poľa medzi tých, ktorí nemali čo vložiť do úst. Navrhol vzdelávací plán a systém malých družstiev, kde si ľudia pomáhajú navzájom a rozdelia si peniaze na vyše z potravín, ktoré nespotrebujú. Po desaťročiach neznesiteľného utrpenia, do mnohých rodín, čo trpeli pohľadom na svoje deti zomierajúce od hladu, konečne vstúpila nádej. Tuanovi sa plnil sen. Pominuli dni plné frustrácie, hľadania zdrojov, tvorby jednoduchého, no účinného finančného a poľnohospodárskeho plánu. Tyran však zmietol zo stola všetku jeho snahu a odriekanie. Bez súdneho procesu a uloženia trestu ho zatkli a zavliekli ďaleko od jeho domova a ľudu. A teraz mal zomrieť. Opustený, dokonca aj strážnikmi, ako mizerná ploštica v kanalizácii. Vyčerpaný a intenzívnou bolestou zmorený Tuan sa na zemi schúlil do klbka a pokúšal sa odpočívať. Chcel si pripomenúť tvár svojej mamy ale aj tieto spomienky poznačila úzkosť. Kde si teraz, mami? Delírium bolo neovládateľné. Prečo história ovláda našu rodinu? Mamička moja, ty si ma naučila milovať svoju vlásť. Ak mám zomrieť, nech je to z lásky k môjmu ľudu. Čo však získa z mojej smrti? Mohli by aspoň pochovať moje telo. Alebo sa rozložím v tejto stoke. V duchu si predstavil svoj preukaz totožnosti. V hornej časti úradná pečiatka so šumelými červenými písmenami. Nezvestný. Do mysle mu prenikla veta z Biblie. Z volám k tebe, pane. Už mu neostávala sila ani na hlasné stonanie. Jeho duša padala ako nekontrolovateľná lavína do depresie. Ďalší odporný páchnúci závan, ďalšie nutkanie dáviť. Krče v nohách, hlava pokrytá neviditeľnou pichľavou korunou, spôsobujúcou neznesiteľnú bolesť. Prečo ma nepočuješ, Bože môj? Tuanovi sa zdalo, že začul nejaký zvuk, zachvátila ho panika. Myslel si, že ho zasiahlo ďalšie delírium. Pošmátral po zemi, nasadil si okuliare a snažil sa privyknúť oči na šero. Nič a nikto však nepohol zámkom. Na chvíľu ho premkla obava, že cez vetraciu mriežku sa dnu dostal potkan. kan. Znechutenie mu ochromilo končatiny. Nemal silu bojovať s hlodavcom. Tvárov k zemi vzýval Boha a prosil ho, aby ho vyslobodil. Zaliala ho vlna pokoja, potom ďalšia a ďalšia. Všetka jeho úzkosť sa zhromaždila a vytvorila obrovský balón, ktorý praskol ako mydlová bublina. Syn môj, ozval sa hlas v jeho srdci, netráp sa. Musel som ich opustiť. Nechal som osamote svoje siroty, svojich núdznych, svoju rodinu. Tuan cítil, že ostrá bodavá bolesť v tele ustáva. Aký má zmysel živoriť tu ako odporný hmyz? Totiž už mi ani nezostáva nádej, čo by mi pomohla vydržať túto temnú noc. Keď všetka bolesť zmizla, Tuan využil príležitosť a úprimne sa vyrozprával. Dal si do toho všetko. Každé slovo, ktoré počul vo svojej duši, vyvolalo príval svetla. Prečo si to urobil? Prečo toľko úsilia a toľko odriekania? Tieto otázky umožnili priechod lúčom, ktoré tuanovi osvetlili všetky spomienky na jeho život. Koľko radosti si mi priniesol. Zatiaľ, čo si vychutnával úspechy svojej minulosti, kládol si otázku, prečo to všetko urobil. A v tom okamihu sa cítil veľmi malý, maličký, keď sa díval na proporcie velikána, s ktorým konverzoval. Bože môj, chcel som to urobiť pre teba. Prispel som svojou troškou do mlina, aby si ju znásobil. Len ty môžeš vytvoriť nový svet bez ničenia, chudoby a nenávisti. Tuan bol nadšený, keď videl, že znova nadobúda jasnú mysel a s ňou aj schopnosť súvisle rozprávať. František dokázal si veľké veci. Všetky tvoje diela sú božie, nie sú však Bohom. Ty si si myslel, že pracuješ pre mňa, ale to ja som pracoval v tebe. Pán môj a Boh môj, zvolal odovzdane tuan. Sťažuješ sa, že nemôžeš pre mňa pracovať. Prečo mi neprenecháš svoju prácu? Miluješ mňa, alebo miluješ to, čo pre mňa robíš? Hambím sa to priznať, ale... Vo viere, že ťa milujem, som často myslel na úspech. Chválil moje výsledky. Možno mi niekedy toľko chvály zahmlilo tvoju nádheru. V existenčnej nahote Tuan jasne videl realitu svojej minulosti. Nadiela sa zabudne, ale ty nikdy nezomrieš. Dnes chcem, aby všetko moje bolo tvoje a všetko tvoje bolo moje. Nejaký zhon, strach, iba odraz blaženosti. Tuana zaplavil taký pocit šťastia, že ho chcel zažívať už na veky. Strachuješ sa o svojich milovaných. Ako veľmi im chcem pomôcť. Dôveruj mi. I ja sa postarám o tvoje diela tam vonku. Zverím ich iným, oveľa schopnejším ako ty. Ten hlas v jeho srdci ničil všetok strach a nostalgiu. Bože môj, chcem si vybrať teba a chcem ti darovať svoje diela. Tuán sa už nemusel premáhať, aby vyjadril, čo cíti. Ty vieš, čo potrebujeme ešte skôr, ako o to poprosíme. Ak tu mám zostať, neprekáža mi to. Ako niktož bez odsúdenia, navždy. Neviem, či som sa nezbláznil, Ale jediné, na čom mi záleží, si ty. Zostaň so mnou. Potrebujem tvoju prítomnosť v tejto temnote. Teraz je všetko inak. Žiadna cela, žiadne mučenie, žiadny tyran, žiadna choroba či pometenosť, ani extrémna osamelosť ma od teba nemôžu odlúčiť, ak si so mnou. Závoj temnoty sa pretrhol. A uprostred čiernoty sa znovu objavila nezničiteľná nádej. Napriek tomu, že dusivá vlhkosť cely, Tuánovi ustavične pripomínala, že nad jeho životom vysí hrozba.
0: milí priatelia, počúvate reláciu Literárna kaviareň, v ktorej hovoríme o románe Van Tuan, Slobodný za mrežami, strhujúcom svedectve väzneného vietnamského biskupa, neskoršieho kardinála. Opäť sa vrátime k rozhovoru s Monsignorom Jozefom Haľkom. Vidíte určitú paralelu prenasledovanej cirkvi vo Vietname a u nás počas obdobia totality, počas panovania, to tak môžem povedať, komunistického režimu?
1: To vidím celkom jednoznačne, pretože aj za komunizmu, najmä v tých 50 rokoch, ale aj v 60 a v niektorých prípadoch aj neskôr, boli kresťania vystavení mučeniu, obmedzovaniu slobody, šikanovaniu, osobnému ponižovaniu. Takže tie paralely sú celkom jednoznačné.
0: Myslíte si, že život človeka môže meniť niečo silnejšie a viac než svedectvo?
1: Ak sme tak povedať, závislí na Ježišovi a prežívame jeho prítomnosť a tu môžeme prežívať aj v tých najtvrdších životných okolnostiach, tak potom od neho dostávame vnútornú silu k tomu, aby sme aj nad tými najťažšími situáciami mali určitý nadhľad a od nich mali určitý odstup, v tom mysle, že sme slobodní pre lásku aj v takejto situácii.
0: Ako vnímate odkaz kardinála Vantuána pre dnešného človeka, možno najmä pre mladého človeka? Nie v krajine, kde sa priamo prenasleduje pre vieru, ale v krajine, ktorá je síce slobodná, ale sú tu zase iné úskalia pre vieru.
1: Existujú aj také veľmi subtilné spôsoby prenasledovania za vieru, čo je napríklad atmosféra, kde veriaci človek je pokladaný za exota, ktorého nikto nikdy nepochopí. To môžu byť ústrky a výsmech spolužiakov, spolužiačok, kolegov na vysokej škole, to môže byť atmosféra, kde všetko sa môže len nevysloviť jednoznačný názor v biotických otázkach. Čiže samozrejme nie, nie je to porovnateľné s tým, že niekto 13 rokov sedí vo vezení vo veľmi zlých podmienkach, ale je to porovnateľné s utrpením zavieru, lebo toto je tiež utrpenie závieru. A všetkač s tým, ktorí v teréne ohlasujú Ježiša Krista, napriek tomu, že je to niekedy veľmi náročné a niekedy aj napriek tomu, že najbližší ľudia to neprímajú.
0: Niekto si môže povedať, že je zjavné, ako môže človek svoju vieru počiarknúť utrpením a mučenictvom za okolnosti, aké panovali a zrejme stále panujú v socialistickom Vietname, ale ako trpieť a ukázať pevnosť viery a charakteru napríklad v našej spoločnosti. Vy ste to trošku v predchádzajúcej odpovedi aj naznačili?
1: V podstate každá jedna. Náročná situácia je pre nás výzvou, aby sme ju dokázali vo viere obrátiť takým spôsobom, aby to bolo v prospech tých druhých ľudí. Pána Mária vo Fatime povedala tým pastierikom, všetko obetujte. To znamená, nie je možné. Nie je nič také, čo by sme nemohli obetovať, zvyhnúť k nebu a povedať Ježišovi, pane, túto moju bolesť, toto moje sklamanie, túto moju frustráciu, príjmi, ja to dvíham k tebe a a to vnútorným hnutím mojej vôle, rozhodnutím. Áno, pane, toto ti obetujem, dvíham to k tebe za to, za to, za, to, za toho, za toho, za toho.
0: Čelili ste aj vypovedzme vo svojej biskupskej službe alebo kňazskej službe nejakým obdobiam alebo fázam, keď ste museli veľmi rozlišovať alebo keď ste mali pocit, že, že vaša viera je skúšaná?
1: Tak rôzne ťažké životné situácie, ktorými človek musí prechádzať so skúškou viery, že nakoľko to človek prežíva v Božej prítomnosti, v utrpení, nakoľko vieme to ponoriť do Ježišovho kríža, nakoľko počítame s jeho pomocou, hovorí potekomne všetci, ktorí sa namáhate. A ja vás posilním, nakoľko veríme týmto slovám vtedy, keby sme Ježiša najviac mali volať. Čiže človek prechádza takýmito, takýmito skúškami. Ono to nemusí byť ani nič dramatické, môže to byť také také permanentné, alebo pravidelné, alebo dokonca možno aj každodenné. Takže isté, že sú aj takéto chvíle a teda nech mi Pán Boh pomáha.
0: Vy sa veľa pohybujete medzi mladými ľuďmi, veľa sa s nimi rozprávate, počúvate veci, ktoré ich trápia a to, čo ich teší. Myslíte si, že keby prišlo na lámanie chleba, poviem to takto, že by, že by nastala nejaká zlomová situácia v spoločnosti alebo e, nejaká veľká skúška viery, taká všeobecná, že je zobar takých, ktorí by vedeli byť e, takisto a vedeli vydať také svedectvo viery ako Biskup Vantuan.
1: Keď tá situácia nastane, ona bude úplne nová a noví budú aj tie ľudia, ktorí budú v nej stať. To znamená, že kiež by nám pán všetkým, bratane mňa, dal sílu k tomu, aby sme v tých najťažších skúškach zostali verní Kristovi, ako zostal on. A treba poďakovať vydavateľstvu Nové mesto za to, že vydala túto knihu, pretože ona, hoci z ďaleka, z Vietnamu a dávno sa to stalo, ten príbeh je živý, ten príbeh je uveriteľný, ten príbeh má určitý impact na náš život a je to aj príkladom toho, že ak niekto za tak ťažkých okolností, 13 rokov vo väzení, v tme, v chlade, je schopný vydávať svedectvo, keď by sme aj vyvedeli v oveľa, oveľa ľahších situáciách nášho každodenného, relatívne mierového života, v ktorom žijeme, vydávať svedectvo o Kristovi.
0: Predslovku knihe Van Tuan, Slobodný za mrežami, napísal žilinský biskup Monsignor Tomáš Galis, ktorý mal možnosť stretnúť sa s týmto vzácnym, životom skúšaným človekom osobne. Píše, že si ho pamätá z tých pár stretnutí ako muža pokorného, radostného a srdečného, ktorý liečil zlo láskou. Poznal som sa aj s viacerými kňazmi, ktorí osobne zakúsili pre výchovné praktiky komunistického režimu so všetkými nespravodlivosťami a prežili ich. Nechceli o tom hovoriť, ani potom, keď boli rehabilitovaní. S odstupom času vieme, že sú to hrdinovia a patrioti, verní bohu, cirkvi, národu, ale najmä pravde, ktorá ich doviedla až do vezenia, kde nespravodlivo trpeli. Znášali opovrhovanie, fyzické aj psychické týranie, ale naplnený láskou k učiteľovi a jeho matke Márii všetko vydržali. Tak ako Van Tuan. Toľko slova Monsignora Galisa, ktorými sa z dnešnej literárnej kavierne rozlúčime. Vlastne ešte jedno skromné odporúčanie. Nič nedokáže vieru podporiť tak, ako hlboké osobné svedectvo. A z knihy Van Tuan, Slobodný za mrežami, si z neho môžete nabrať naozaj plným priehrštím. Za pozornosť vám ďakujú Martin Šajgalík, ktorý čítal ukážku, hudobná redaktorka Diana Rauchová, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku a za všetkých vám požehnaný zvyšok dnešného dňa praje Danka Jacečková.